0: Привет, Юля! Привет, Ира! Ну что, давай по чесноку? А давай!
1: Юля, когда я была в Париже, мы стояли в очередь в какой-то известный ресторан, и мне там реально поставили тарелку так, что мои жрицы или помфрит вывалились на стол, там две штучки. Ну хватит рожать
0: уже, давай в следующем году поедем. Блин, только что обсуждали. Короче, никого не рожаю, пока не съездим в Париж, так и запишите. А ты знаешь, что во время оргазма можно инфаркт получить? Поэтому я перестала заниматься сексом Зачем зря рисковать? Да Привет, дорогие слушатели Мы Ира и Юля Мы
1: сидим на наших кухнях Под Стокгольмом И говорим за жизнь Мне скоро сороковник И я... Чаще говорю о кризисе Среднего возраста, чем Юля Но у Юли тоже много крутых тем
0: Но у Юли тоже все кризисы не за горами У нее есть кризис в 7 лет отношений С мужем, кризис 3 лет У детей, а детей у Юли трое Поэтому кризисы трех лет Сменяют один другого Юль, сейчас я
1: подумаю, что у нас исключительно Мамский подкаст, Нет. что прекрасно Но у нас много всего,
0: поэтому люди Не переключайтесь Да, мы здесь говорим далеко не только На мамские темы, мы говорим, например Например, про Стогольм, где мы обе живем, про стиль, потому что я стилист Про шведских молодых людей Да-да-да, потому что... Потому что Ира Потому что мы
1: соскучились
0: по дейтингу Поехали Дорогой мой человек Yes Как у тебя неделя прошла? Очень сумбурно Правда, не могу сказать, что я себя хорошо чувствовала. У меня был какой-то ужасно сильный mental load, очень сильное умственное напряжение. Я даже начала очень много на эту тему думать. Вот после того, как мы в прошлый раз с тобой в подкасте об этом поговорили, про менеджмент семьи, у меня как будто какое-то... Озарение произошло, я не знаю, почему я раньше об этом не думала. Мы все твои истории смотрели, ну то есть не все, но давай расскажи для stories тех, кто не смотрел. с моими инсайтами, ну я правда, я не знаю, почему я раньше не думала о том, что то время, которое я использую на то, чтобы решить что-то, что важно для семьи, например, где купить Гоши зимнюю куртку, ну, предположим, да, какая-то простая вещь, плюс какая-то простая вещь из области, что приготовить на ужин, где заказать торт Гоши на день рождения, какие-то еще мелкие планы, решения, какие-то покупки, планирование каких-то вроде бы, казалось бы, неважных дел, которые текучка. Вот по-другому это не назовешь. Текучка. Что я на это трачу энергию. Я думала, что это у меня, ну так, типа, между делом. Я там что-то... Поливаю цветы и, и думаю о чем-то. Или я мою пол и думаю о чем-то. И я тут села и выписала все, о чем я думаю в течение дня. И просто охренела. И думаю, блин, ах, вот почему я... Вот почему у меня каждый день такое ощущение. В конце дня, будь-то я марафон бежала. Помнишь, я тебе рассказала,
1: как мне позвонила пожаловаться да, между да. записью подкастов. Есть книга, я ее, хочу сказать, запущу в сторис, и сейчас понимаю, что я забыла запустить Ани Ленокс к предыдущему подкасту. Сегодня угу. понедельник, я бегом после этой записи иду постить Ани Ленокс. Ну, короче, я запущу книгу «Мозг» или «Работа мозга», не помню, как называется, угу. я, честно говоря, ее даже не дочитала. Но там очень классная идея была, что «Мозг» — это твоя сцена, и режиссер выводит на сцену, Одного или нескольких актеров одновременно. И у них какое-то взаимодействие. Mm -hmm. Если ты выводишь на сцену сразу много людей то это кранты, как Массовка. зрителям не прикольно. Массовка. такая, да, и ничего не происходит. Ну, как бы там никакого глубокого действия не может быть, да, когда на сцене 100 человек. Угу. Непонятно, зачем следить, да? Да. когда у тебя один монолог какой-то, все такие, о, как глубоко, когда двое, трое, там, четверо какая-то движуха, угу. и у них взаимодействие логичное, да, угу. то там тоже какая-то движуха. А вот когда просто толпа, то это кранты. И вот нам нужно просто в нашем мозге наводить порядок. Я не топлю за монологом таскинг, например, или там за мультитаскинг. Я топлю за то, что делайте, блин, как хотите. Но мы правда думаем об очень многих вещах и держим в голове слишком много. У нас оперативка перегорает.
0: Вот я всю прошлую неделю чувствовала, что у меня перегорела оперативка. И в частности, это было из-за того, что у Гоши должен был быть день рождения. Хотя, казалось бы, там у нас было приглашено пятеро детей всего лишь, чтобы уложиться там в наши эти ограничения. Но я поняла, что по ходу дела это просто не моя сильная сторона, планировать что-то, где должны сложиться очень много кусочков пазла, чтобы еда была, торт, развлечения, что все гости получили оповещение, когда и во сколько прийти, чтобы одежда для детей была готова и поглажена. Короче, ну, какие-то мелочи, 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 но когда мне нужно к какому-то конкретному часу, вот это важный момент. Меня стрессует, когда нужно что-то сделать к какому-то конкретному дедлайну, куда придут другие люди. Пипец, меня просто разрывает. Так что я в очередной раз это для себя отметила и решила, что надо аутсорсить как можно больше. В этот раз у нас приходил Спайдермен Борис. Надо мной все стебались, ну, аниматор, другая мама из нашего сладника, посоветовала. Да. И в сторис стебались Это же Боря из Чертанова приехал. Я говорю: нет, это не тот. А потом я вот, правда, всю неделю думала про этот mental load, про то, что ты мне сказала про сцену, и думаю, что мне нужно какую-то глобальную реорганизацию своей жизни провести и своего мозга, потому что так жить больше нельзя. Я слишком много думаю о многих вещах одновременно или одновременно, как говорят правильно по-русски.
1: Не знаю, Юль, мы с тобой не заканчивали в России
0: школу. Да, не кончали институты, поэтому... Едем дальше. Да-да-да. Мы тут не учи, короче. Нет, я начинаю думать в эту сторону, пока что мне нечего вам прямо такого супер полезного рассказать на эту тему, единственное, что я пока что сделала, это выписала все, о чем я думаю, в треллу в систему, попыталась что-то спихнуть на мужа. И пока что с переменным успехом, потому что он делает это дольше, чем я. И пока я ему объясняю... А, нет, так, не будем сейчас входить в эту тему. Но Юля, это всегда так с делегированием. Когда ты дизайнера нанимаешь, ты тоже
1: первые всякие какие-то методички, ты им там... По пальцам все объясняешь и больше да, времени да, тратишь, да. если ты
0: сама это будешь делать. Я знаю, я все это знаю, но ну, блин, я, короче, сама же косячу <сёк> и пытаюсь себя перенастроить, что нужно лучше один раз хорошенечко объяснить. Может быть, пять раз объяснить, оно потом само как-то будет делаться. Хочешь посмеяться. Всегда.
1: Пока мы с тобой болтаем, мне пришло сообщение <сёк> от девушки Ларисы в директ в Инстаграм. И там скриншот, наверное, какого-то известного блогера. Короче, он пишет: что: Короче, на английском я сразу на русском перевожу. Если меня когда-нибудь убьют Пожалуйста, дайте двум белым женщинам с подкастом Чтобы они раскрыли мое преступление И в свое свободное время И немножко отвлекусь, объясню Причем здесь белые женщины Просто сейчас все ржут над тем, что У белых высокооплачиваемых женщин Сейчас прям какой-то тренд Делать подкасты про убийство. Окей, реально много В каждой стране Офигеть Это реально прям тема И вот он на этой теме смеется Что, пожалуйста, если есть две женщины у вас белые с подкастом Пусть они расследуют мои убийство Хорошо это делать.
0: Прикол. Ну вот, у нас есть хотя бы одна белая женщина, которая разбирается в убийствах, и еще одна белая женщина, которая пытается всевозможно откреститься от всяких таких тем, но иногда затягивает. Да, можем кандидировать туда, если что. Может, потому что людям
1: заняться нечем. Вот они подкасты начинают вести, типа нас. Да.
0: Мы тихонько это сказали, никто, может быть, не заметил. Только никто не заметил. Всё, да. короче, Нет, Все нормально, у нас до всяких дел. Да, ты про четверги мои криминальные. Я же прошлый четверг отменила, потому что
1: мне реально хреново было, я лежала. Я пошла даже кровь сдать. Ты мне сказала, угу. у моего родственника так диабет нашли. Я такая, что, какой бегом сдавать кровь? Сдала у -у -у. кровь на следующий день что-то у меня так хорошо уже, вообще угу. э, прекрасно, да. не буду Юлю слушать.
0: Это как моя свекровь, все, у меня корона, стопудово, я чувствую, о боже, за... она меня забирает, а, мне плохо, не могу, неделю не спала, две недели кашляла. Сдала тест, негативный, а, что-то мне полегчало, что-то мне так бодренько сегодня, а, мы к вам завтра в гости приедем. Говорю, да, да. да. вообще, это,
1: это реальная тема э, с э, плацебо, вот, короче, мне что-то очень хорошо вдруг стало, я думаю, у меня просто какое-то это вот, ну, не выгорание, а вроде не отчего выгорать-то
0: как бы. Конечно, белая женщина, нифига не делаешь, только подкасты пишешь целыми днями.
1: Ребят, я надеюсь, вы понимаете глубину нашей шутки, да, и не будете придираться к словам белый и не белый.
0: Можно я еще немножко поговорю на тему менталоуд, умственной нагрузки? Ко мне вчера приезжала в гости подружка, моя Лидия. Мы с ней тоже на эту тему говорили. И она мне рассказала такую интересную мысль, которая мне прям очень понравилась. Что большинство из нас, скорее всего, проживут совершенно обычную жизнь. То есть мы закончим университет мы пойдем на работу, мы встретим любимого человека, выйдем за него замуж или женимся, у нас появятся дети, потом мы еще будем работать, выйдем на пенсию, у нас будут какие-то хобби, мы будем что-то читать, какие-то фильмы смотреть, то есть совершенно обычная жизнь, но... Со стороны так может показаться, что она совершенно обыкновенная, но все, что мы переживаем внутри, все наши выводы, все наши переживания, то есть то, что мы проживаем внутри, оно не может быть похоже ни на что другое, на жизнь какого-то другого человека, например. Да? И я вот это сопоставила с тем, о чем мы говорили тоже недавно, чтобы себя услышать и чтобы вот эту внутреннюю жизнь прожить, нужно же быть в моменте и в сознании. А когда у нас постоянно вот это вот рой мысли в голове, что приготовить на ужин, куча каких-то обрывков в сознании, на нашей сцене толпится огромная массовка, еще сверху вдруг клубхаус упал, который постоянно теперь нужно слушать и впадать в ФОМО. Fear of missing out То эта внутренняя жизнь Она становится довольно поверхностной Это мой вывод из этого Понимаешь, о чем я говорю? Я не хочу жить такую жизнь Мне это очень сильно срезонировал наш разговор с Лидией Поэтому я вот прям думала об этом вчера Я пошла
1: прибирать в своей избе у меня во дворе стоит домик маленький, который будет моей студией. Сейчас там сарай, то есть э, склад. Вот. И я обещала себе, что весной я из него сделаю настоящую студию. Весна начинается... Сегодня. Сегодня. Поэтому, чтобы всех обмануть нафиг, я вчера туда вечером уже пошла. То угу. есть каждый день я хочу полчаса этому дому значит, уделять. И пошла, и у меня там еще две коробки, которые я не открывала уже лет пять. Угу. Хорошо, что только две, потому что в гараже у нас еще 10 таких коробок, но они не относятся да. к моей студии. Вот. И я их начинаю открывать, и я понимаю, а вот он мой диплом из Иерусалима. а вот он мой диплом из Лунда, uh -huh. а вот он мой аттестат из 990 школы метро Орехово, да, ах вот он мой аттестат, или какой там ведомость какая-то была, uh -huh. из 575 по Шипиловскому проезду первые два класса я там проходила, я нашла какие-то свои документы, я нашла самую первую записную книжку, куда я вклеивала фотографии из юного натуралиста, и понимаешь, я отмотала вот это вот ментальную себя в детство, я прям прожила еще раз это детство, Посмотрела все мои оценки. Кстати, у меня было больше четверок, чем пятерок. Я такая твердая четверочница. Пятерки тоже были, ни одной тройки. Вот. И отмотала, и прям вот помню, что... Правда, раньше я была намного больше в моменте Понимаешь, угу. я могла сидеть и выписывать Все реки в Америке, например У меня да. Я нашла еще свой блокнот Реки Америки угу. И сидела с атласом, выписывала реки Америки И вроде кажется, ну бесполезное дело А с другой стороны, я это на всю жизнь запомню да. Я тогда была в моменте Это
0: очень хороший период моей жизни Понимаешь? Ну вообще Именно. в детстве
1: Любой период хороший, наверное
0: И сейчас нам в голову, в наш мозг Многострадальный валится столько Информации, мы моем посуду слушаем подкаст. Мы, я не знаю, там идем гулять, слушаем клубхаус или еще что-то. Мы едим, включаем YouTube, там нам тоже кто-то что-то рассказывает. Что мы из этого помним? Блин, ни я лично не помню. Вот из таких вот каких-то моментов, которые я в походячку где-то слушаю. А, например, строение животной и растительной клетки, которую я в девятом... Нет, в восьмом-девятом классе перерисовала себе в тетрадочку и переписала из учебника. Я помню до сих пор все там эти вакуоли и прочее. Это на эстонском или это правда так? Называлось? Ну, э, биология у нас помню. была на эстонском, но я все равно по-русски это могу сказать. Вот. И я просто понимаю, что как же я давно вот так глубоко что-то не изучала так, чтобы реально запомнить. И мне прям захотелось это
1: сделать. Я тебя прекрасно понимаю. Я сейчас эм, взяла несколько курсов, ну, конечно, я всегда... Это очень классная тема с курсами, да, вот то, что сейчас их очень много mm -hmm. разных, и я реально вижу результат, да, но я набрала слишком много. Да-да-да. И поэтому я вот так вот по верхам везде смотрю, и никуда в глубину не спускаюсь. И, кстати, вот я сейчас разговаривала с девочкой, которая будет мне помогать новый поток кухни запускать. Ребят, mm -hmm. кто первый раз здесь и не слышал, у меня был курс по личному бренду в прошлом году. И я реально понимаю, что у меня в прошлом курсе не было, знаешь, никакого инструмента, чтобы люди доходили максимально далеко, чтобы они углублялись, mm -hmm. понимаешь? И вот это я хочу, когда я буду заново что-то делать, я именно хочу, чтобы люди остановились, подумали, и даже вот не курс, вот мой YouTube канал mm -hmm. вот просто мы с тобой говорим, наш подкаст. Хочется как-то людям дать, чтобы они... Чтобы что-то щелкнуло. Да. Mm -hmm. Нам кажется, ну какой смысл сидеть, читать книгу на бумаге? Это же трата времени. Я уверена, так многие не думают, и у нас аудитория такая, что многие читают, я знаю, но я по себе знаю сидеть, читать Книгу, можно же ее послушать И одновременно посуду вымыть Вот именно,
0: да, да-да-да да. да, 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 да. Угу.
1: И тебе кажется, что у тебя жизнь такая короткая Зачем тратить на какую-то там настольную игру Время, угу. а на самом деле вот они Моменты, из которых жизнь складывается Когда ты в моменте угу. Юлька, как мы с тобой? Вообще на другую Тему сегодня хотели, а поехали вот сюда Ну Круто, вот да?
0: сейчас эта тема Реально важная, я чувствую, что я много В жизни начинаю упускать из-за того Что моя сцена постоянно она полна какой-то непонятной массовки, которая прикатилась туда из других фильмов, которые снимали на соседней киностудии. Она вообще случайно здесь оказалась. У меня кино про, я не знаю, Швецию в 2021 году, а тут какие-то индейцы скачут, которые должны играть в вестерне. Ты их сама родила, Юля. Они не соседники на студии. Да, слушай, ты права. Как-то я упустила этот момент. Наверное, я в этот момент слушала какую-нибудь аудиокнигу и не отследила, откуда они взялись. Когда рожала или когда зачинала? Когда все... Да. Мы уже много раз говорили про бытие в моменте, но вся жизнь она идет периодами. У меня бывают более хорошие периоды, но сейчас у меня более плохой период по части нахождения в моменте, и я хочу себя обратно вытащить из него. Я думаю, что ключик в том, частично, в том, чтобы какое-то внимание больше уделять своему телу. Я не имею в виду прям вот тренировки, а как-то вот соединяться с собой по части телесности. Например, какой-то контрастный душ то есть прям вот бодрить себя с утра, делать самомассаж, растяжку, потому что эти вот маленькие действия, они, я точно по себе знаю, возвращают в момент... Нам надо было тебя взять с собой Санькой, когда мы Плавали в этой проруби, но я правда не плавала Для
1: тех, кто не подписан на меня Ни на YouTube, ни в инстаграме, кратко рассказываю Что у нас подруга наша, которая Нас же и познакомила, о которой мы часто Говорим в подкасте, Аня, она Тренер по плаванию, и вот сейчас Они зимой наняли тренеров Из шведского общества Спасения жизни и показывала своей группе Как спасать людей на льду, или как Себя вытаскивать на твердый лед Если ты провалился под лед, ну конечно же, это все было, ну, совсем азы, потому что в реальной жизни там все страшнее, но люди, вот ее ученики прямо в одежде прыгали в, в воду, uh -huh. в ледяную, да, в прорубь, и пытались сами себя вытащить. Тебе кажется, что, ну, если ты не ушел прямо под лед с головой, то ты можешь uh -huh. себя вытащить. На самом деле, лед скользкий, это очень сложно, и ты тяжелый в мокрой одежде. Вот, и ребята тренировались, и вот тебя надо было с нами. Ой, ты там в моменте побыла, я и на дроне полетала над ними. Uh -huh. А ребята все говорят, вот кто вы вылез оттуда, что ты прям вот чувствуешь, что
0: жизнь — это сейчас. Угу. Понимаешь? Жизнь — это сейчас. Я полностью тебя понимаю, но я бы Никогда бы в жизни туда бы не пошла, даже если бы мне заплатили. При том, что Аня меня звала. У меня единственная в жизни есть фобия хождения по льду. Я никогда в трезвом уме или в пьяном уме, в любом уме, даже если на улице минус 30, не пойду по льду. У меня есть эпизод из детства, где я провалилась. Ну, причем не так, что прям под лед. Я там провалилась, ну, может, по пояс. Дно было близко, это была речка у нас в деревне. И я быстро оттуда вылезла, и мы пошли домой и сделали вид, что как будто бы ничего не было ставили валенки на печку, и такие ха-ха-ха, ля-ля-ля. Бабушка потом вечером, конечно, заметила, и мне влетело просто по самые уши, но этот звук трескающегося льда я не забуду никогда. И... Нет, я я, а -а. Нет, нет. я не понимаю, зачем люди вообще учатся такому, как спасать себя на льду, потому что я просто не понимаю, зачем они туда идут, зачем они туда прутся, что дороги нету, зачем? Зачем
1: вообще тогда летают, что поездов нету, что Ну
0: блин, ладно, я же не могу в Париж как-то, вот завтра мне нужно в Париж пешком туда пойти по дороге. А вместо льда ты можешь пойти по дороге. Зачем люди лезут на лед? А рыбачить зимой? Зачем Иди они рыбачат? Иди
1: в рыбу куплю, да.
0: Что, в магазине нет рыбы? Ладно, хорошо, а рыбаков, рыбаков я еще как-то могу понять, ладно, я могу понять рыбаков, хорошо, это какой-то вид спорта или, опять же, нахождение в моменте. Какие нафиг конки? что у вас нету конька залитого вон в парке где-то, где нет внизу воды? Ну это совсем не то,
1: камон, вообще не то.
0: Ладно, окей, дам скидочку рыбакам и конькобежцам, хотя конькобежцы тоже под большим у меня вопросом, но вот эти вот люди, которые типа «а, короче, сейчас мы бы-то дорогу скоротаем», и по льду пройдем Или еще хуже, на машине едут по льду Это вощ... это что такое? Это что за дичь? Простите, если я вас обидела, но для меня это просто Я не понимаю этого Я очень не радикальный человек Это единственное, в чем я радикальный, наверное Лед, если
1: он определенной толщины Он точно безопасный безопаснее, чем ехать на машине, понимаешь? Ты хочешь получить права? Хочешь. Так вот ходить по льду, если ты знаешь, что там есть профессиональные люди, если у тебя есть с собой снаряжение, если лед определенной толщины, это безопаснее, чем сидеть за рулем машины. Просто ты, когда в детстве, ты не знала проверять, как толщину льда.
0: Но это да, но люди же не ходят вот это, типа, мы сейчас пойдем с обученным человеком, они же не лезут туда со снаряжением. Я все время слышу, что кто-то где-то провалился под лед и утонул, потому что они... Зачем Туда пошли просто так. Да, блин,
1: Юля, последнюю неделю. Сейчас, когда лед у нас растаял, но где-то он еще есть, но очень слабый. Чек 10 в Швеции ушло под лед, и, по-моему, подупсал. Или где-то в Норланде, я сейчас не вспомню. Сразу 4 человека, представляешь? Вот 4 группы шли, и никто не смог друг друга вытащить. Я бы тоже не пошла на лед весной, когда ты знаешь, что уже все тает, когда у тебя нету других людей рядом. Одно дело, если в центре Стокгольма, на каком-то озере, когда у тебя 2 месяца был мороз, когда толстенный лед, там каток расчищают официальный, там полно народу. Вот это я бы не боялась, а просто на озеро выходить, да, я бы тоже не пошла. Так что это совсем не криминально то, что ты говоришь. А когда твои детки вырастут, ты такие будут... А чё, мам? Да мы просто покороче прошли просто из школы через озеро.
0: О, Пес, короче,
1: сразу домашний арест. Нафиг. А что ты им делаешь, когда они лезут на дерево? Я
0: не знаю, Ира, блин, я вообще не хочу об этом думать. Я столько всего опасного в детстве делала, о чем мои родители даже не знают. Ну, мама тут узнала кое о чем, потому что я в подкасте рассказывала. Но в целом, я, конечно, надеюсь, что ангел-хранитель всех бережет. И вот у меня просто такая политика в жизни, что если есть что-то опасное, которое может закончиться плохо, потенциально, зачем это делать? Но я не рассматриваю при этом... Хотя ладно, что уж я, что я врать буду? На самом деле я не сдаю на права, потому что я водить боюсь. <с> потому, <с> потому что я знаю статистику. Я бываю часто еду в машине, и если я не с каким-то водителем, кому я доверяю, мне неспокойно, вот. А что со статистикой? Нормальная статистика в Швеции? Ну да, да, да. В общем, насчёт льда. Я считаю, что если есть какой-то потенциальный момент, что можно кони двинуть, не нужно в эту ситуацию Идти Ну тогда -да, вообще не надо, не
1: спрашу, то прыгать, не скалолазанием заниматься. Нет, зачем это делать? Я тоже не понимаю, не на зачем я туда лезут. ехать.
0: Я не езжу, мне не
1: надо. Я слышала, люди падают. А ты знаешь, что во время оргазма можно инфаркт получить? Поэтому я перестала заниматься сексом. Зачем зря рисковать? Да. Слушай, я руководствуюсь с той логикой, что если дети делают всякие вот такие лазалки, какие-то прыгалки, то они будут более ловкими, и тогда с ними mm -hmm. как раз реже что случится. Поэтому mm -hmm. с тобой ничего не случилось, потому что ты лазила по этим своим гаражам в Эстонии, и а, ты ловка. А уже понимаешь? Я уже сказала, да. Mm -hmm. Ты уже это рассказывал, да? Извини, Юлина мама. А когда и детей постоянно там слезь дерево, слезь дерево. дерева. Ну, опять же, какая-то граница должна быть, да? Или да. не ходи на лед, не ходи на лед, они боятся выходить, и они тогда не в курсах. Угу. Вот поэтому. Я не знаю, я сама мама, у меня вчера В самой душе залезла достаточно высоко И вроде как бы там всего метра три Но реально некомфортно, хотя на площадке Они лазят еще выше Она-то думает, мам, ну я держусь, я держусь А ты-то понимаешь, что хватит одного падения угу. Чтобы жизнь полностью Перевернулась, одного да. падения Ну у нас, слава богу, дерево, на которое Я им разрешаю лазить, оно очень густое Там нельзя совсем упасть, она бы застряла Там где-то, понимаешь? Угу, угу. Там очень много веток, и оно Низкое достаточно, вот, но Совсем не давать им лазить тоже неправильно Давать им высоко лазить тоже, блин, знаешь Плевать я хотела на все эти принципы Если, не дай бог, ребенок упадет один раз То может совсем плохо закончится Да Не дай бог, вот
0: Поэтому я не знаю, где идеальная золотая середина Становясь родителем, ты осознанно делаешь себя Очень-очень уязвимым человеком Ты не просто уже сам за себя отвечаешь Типа, вот я на минуточку Никогда на лед не пойду Ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни в каком И если я туда пойду то только... Нет, беру свои слова обратно. Даже за деньги не пойду. вот А дети, они от тебя отдельные, к сожалению, существа. Зачем-то нам перерезали пуповину там в самом начале. И теперь они бегают там совершенно свободно и лезут куда хотят. И ты не можешь этого контролировать. И это делает материнское сердце очень уязвимым органом. Вот. Я не знаю, как с этим жить. Я стараюсь не быть тревожной, не тревожиться слишком много, не запрещать им. Но я вот вчера, когда мы гуляли, кстати, с Лидией, Гоша Саша были с нами, я, я заметила Я все время там это покрикиваю Не лезь туда, стоп, там машины Жди маму э, э, э. То есть я такая, типа, голос поднимаю Когда вижу, что они к чему-то опасному Потенциально приближаются Поэтому я не могу сказать, что я прям такая чил Типа, да, детки, лезьте куда хотите, все ок Это мне сейчас напомнило разговор с дочкой Астрид Лингрен, поскольку я вожу
1: экскурсию У нее в квартире, то мы там чай пили с ее семьей Чтобы побольше о ней узнать mm -hmm. И вот ее дочка рассказала, что она видит большую разницу Между тем, как ее растила а Uh -huh. Астрид Лингрен это писательница да, Карлсона, которая Пеппи написала длинный чулок. И тем, как ее внуки растят, значит, правнуков. Вот. И она говорит: что раньше нас отпускали в парк и вообще никто не следил за нами, главное uh -huh. прийти вовремя. Да, да. Вообще пофигу, что мы делаем, абсолютно. Вот главное там, чтобы юбку не порвать, потому что у нас было мало юбок, а вот это все, да, или там брюки, в чем мы лазили. Но родители с нами мало времени проводили. Безусловно, Астрид как раз таки да, на удивление много, и я знаю несколько свидетельств о том, что она прям лазила с детьми и там в песочнице с детьми играла. Но по большому счету родители, знаешь, ты как бы сидишь на скамеечке, а ребенок у тебя где-то там играет, или ты вообще дома, а ребенок где-то во дворе. Сегодня я не знаю, как это происходит в других странах. Я сейчас про Швецию, потому что я мама в Швеции и Астрид тоже в Швеции. Сегодня родители прям вот с детьми, прям очень вовлеченные родители. Прям вот рядышком все разговаривают, играют. Это очень круто, но они контролируют намного больше сейчас детей. Да. То есть не лезь аккуратно-аккуратно. Вот это слово аккуратно-аккуратно, оно прям на каждой площадке постоянно. Смотри, куда наступаешь. Ну, вот. Я не знаю, помогает это или нет. Когда я говорю детям аккуратно-аккуратно, они наворачиваются.
0: Слушай, не знаю, Меня это бесит очень сильно. Я тоже так же росла, что ладно, короче, дверь открыла открыли, побежала, Дверь открыла и побежала, открыла, и побежала ну, понимаешь, да? Вот. А тут на площадке за каждым ребенком на расстоянии двух метра, как присоска следует родитель и напевает этот рэп аккуратно акта дей акта дей акта акта дей. Это по-шведски, еще. Да, типа. Осторожно, аккуратно. И с одной стороны, я думаю: блин, ну у нас такого не было. И все ок. А тут получается, во-первых, с мамками нормально не зачесать за жизнь на площадке на скамейке, потому что нужно бегать вокруг своих детей, которые гуляют по этому прорезиненному асфальту на площадке. Но ну, все же бегают, и ты Даже такая, нормально типа, башкой
1: небо что ударится.
0: Да. И я, в принципе, не слышала таких случаев: типа ребенок на площадке убился. Ну, я не знаю. Может, конечно, они есть? Они наверняка есть, но да. слабо Богу, что мы не
1: слышали. Это сложнее сделать, чем на гаражах в Эстонии. Но, к сожалению, я уверена, бывают несчастные случаи. Давайте не будем об этом сейчас, да.
0: Да, именно. И ты постоянно, да, вот ты супер контролируешь. И раньше что? Мама открыла дверь, выпустила нас, сама дальше обед готовит, потом из окна покричала «приходите кушать», мы сделали вид, что не слышали, убежали за дом, она вышла с балкона, поорала, короче, вот, а сейчас что? Собрались, снарядились, ну, я про квартиру рассказываю, Все с собой взяли, если захотят покушать, если захотят попить, если описываются, <пластырь>, Пластырь, если вдруг упадут, порежутся, поранятся Подгузники все вот это вот. Идешь, как цыган с этим баулом. У меня еще коляска же двойная. И Гоша часто любит тоже вниз туда сесть. Качу этих троих детей в коляске. На площадке, как дебилка, за ними бегаю. Ну, еще коляску за собой качу, по этой всей площадке. И смотрю, куда они пошли, куда они залезли. Ару, э, осторожно, осторожно, аккуратно, аккуратно. В общем, приходишь потом домой, как будто вагон кирпичей разгрузила. А могла бы сидеть и ужин готовить, да?
1: Спокойно, да, как нормальная Жень заниматься женским делом, да? <смех> <смех> Знаешь что, ты мне сейчас сказала, что надо... Таскать за собой эту коляску везде. Слушай, Юлька, можно тему чуть-чуть поменять? Да,
0: вперед. Хватит уже.
1: Я вспомнила, что мне недавно в блоге спрашивали, а почему тут не так принято нянь использовать, как mm -hmm. в России? Почему здесь не так принято, например, заправляться на заправках, где есть люди? И они тебе помогают. Я вообще не знаю, есть ли такие здесь заправки. Mm -hmm. Где кто-то выходит и mm -hmm. тебе вообще помогает. Я никаких
0: курсах не видела такого. Почему здесь,
1: например, у многих людей большие машины, чтобы они свой мусор сами вывозили на мусорку и сортировали?
0: Mm -hmm.
1: Вот. Почему. Например, я там вот вчера залатывала Нашу дорогу гравием, ну, во-первых, потому что Мне очень хотелось подвигаться телом mm -hmm. А во-вторых, потому что Вызывать там кого-то, это стоит денег Дело в том, что в Швеции очень дорого нанимать человека, потому что при найме человека это страховки, это сразу приличная зарплата, то есть поэтому у нас нет, например, детских кафе с аниматорами, потому что ты им будешь платить, очень много это не окупится. Uh -huh. Поэтому у нас нету заправок с мальчиками и девочками, которые ходят заправляют, ты им будешь платить приличную зарплату. Потому что слишком много законов, ну кто-то говорит, что слишком, это уже политический вопрос до да, ограничений, потому как ты можешь нанять человека. Но в Швеции просто да зарплаты нормальные. И очень много страховок, которые работодатель должен платить Поэтому здесь мы часто делаем все сами Вот, это с одной стороны А с другой стороны, мне нравится делать все самой uh -huh. Вот мы с тобой уже говорили, это про прислугу туда-сюда Было несколько эпизодов назад Я вот понимаю, что мне в кайф Это мой дом, это моя дорога uh -huh. Безусловно, у нас уборка приходит Потому что это мне не в кайф Вот какие-то вещи в кайф, какие-то не в кайф uh -huh. Это я к чему говорила? Это к тому, что когда ты говорила про площадку Я думаю, интересно, а если бы ты там наняла бы не Няню, например, которая обгуляла, а сама бы делала вещи, которые тебе больше нравятся. А потом я вспоминаю, что есть няни, безусловно, есть. Но uh -huh.
0: они в основном. Ну, да. смотри, чтобы, например, мне нанять няню, точнее, пригласить, чтобы няню, на 3 часа я ей заплачу полностью всю свою материнскую зарплату за этот день. Вот. Осознайте это. То есть я получаю материнскую зарплату. Декретные деньги. Декретные деньги, да. Декретные деньги. И она у меня максимальная, какая только возможно по стране. Потому что у меня до декрета была хорошая зарплата. Я работала много лет. У меня там вот максимальная возможное, какую только могут платить, мне платят. Я дам всю свою зарплату за тот день няне за то, чтобы она погуляла три часа с детьми. Ну сейчас, наверное,
1: кто-то придет и скажет, можно же найти за 5 евро в час но мы сейчас не про такие случаи
0: ну да но что это за девочка как бы это мои дети они незаменимые какая-то девочка которую я не знаю которая я уверена но ну, предложит мне свои услуги если я в инстаграме объявлю что мне нужна няня нет никакой страховки ну вот например когда у меня приходит уборка домой фирма уборочная я могу им спокойно отдать ключи от своей квартиры потому что я знаю тут все по контракту по закону ничего не случится страховка страховка опять же да если это какая-то девушка, которую я, ну вот первый раз вижу, и она стоит дешевле, и она не на какую-то компанию убирает, а, скажем, по черному, и ты ей должна отдать ключи, ну как бы, ну это такое, ну сами подумайте. То же самое с няней, да, можно найти наверняка очень дешево, но, ну я как-то опасаюсь, и мой муж никогда бы не согласился вот так вот кому-то там отдать наших детей. У нас была девушка, которая работала у нас же в саду, то есть мы ее знаем, доверяем, она много лет знает наших детей. Но вот она, как только мы с ней договорились, что она будет нашей няней, решила идти учиться на педагога. То есть она до этого была просто нянечка в саду, а теперь она учится на педагоге, и нет у нее времени больше няней нам быть. Только очень редко, вот. Но вы все
1: равно же ее не регулярно приглашали, Нет, а так когда вообще... хотели уйти куда-то.
0: Самый прикол, что как только мы ее нашли, надобность в ней отпала. Я на истерике от мысли, что у нас нету няни. Что как только мы ее нашли, я такая, а чё, Пинор? <зачем? Зачем? И Еще знаешь, на меня честно говоря немножко давит то, что мне все время в Инстаграме говорят: А няня? а чего нету няни? А где няня? А как вы с тремя детьми без няни? В смысле? И мне кажется, я что-то стра... что-то делаю, что-то не то. То есть люди так не живут, что нужно обязательно найти няню, иначе это И тут как странно. бы двояка.
1: С одной стороны, они думают, что, блин, Юля, ты могла вообще просто совсем по-другому, в том числе в моменте быть, если бы угу. у тебя была няня, да? Да. Что за такое, да, такое какое-то нищебродское образ мысли нищебродское. Да-да-да. Отдай-то
0: да. свою эту материнскую зарплату, у тебя все равно дофига денег. Вообще, в чем проблема, да? Да, Юля, ты же миллионер, ты что, забыла? Ты просто забыла это. Да
1: а с другой стороны, кто-то думает, блин, классно, может, и мне тоже не надо няню, потому mm -hmm. что, знаешь, уже же много девчонок, которые не хотят няню, но как-то прогибаются, потому что блин, с другой стороны, может, потому что тебе говорят, что тебе нужна няня, потому что ты задолбалась, mm -hmm. понимаешь, когда тебе муж говорит, давай няню, или там свекровь говорит, давай няню, это не потому, что ты плохая мать, нифига они мне такого не говорят, они вообще не понимают, зачем нам я няня Я не про тебя, а, mm -hmm, я okay. не про тебя, да, я вообще про девочек, да, мне писала одна девушка, что вот у вас нету няни, скажите, как это? Я очень хочу сама, но меня все это самое, там, муж говорит, давай
0: няню. Господи, какой золотой муж, соглашайтесь. Да,
1: ну, короче, господи, да, у нас нету пилюли от всего этого вопроса, просто надо пробовать. У меня бы с удовольствием была бы няня раз в неделю вечером, чтобы мы с Юханом куда-нибудь сваливали, угу.
0: но сейчас из-за короны все, блин, вообще не так, как ну обычно. Ну да, я бы очень хотела, чтобы мы вот так как-то делали, когда дети все подрастут настолько, чтобы мы могли их оставить. Сейчас все. Все равно Давида придется с собой тащить и э, смысл понимаешь а ну с незнакомым да сложно оставить малыша. да ну вот например вечером спокойно кто угодно уложит спать Сашу и Гошу а давида ты просто так ну как бы блин я думаю ему будет неспокойно он будет плакать он в общем будет бардак. А с другой стороны, ну, поплачет, ну,
1: в слинг его бабушка какая-нибудь посадят, ну, поплачет он у нее и заснёт. Да, так наша бабушка и согласилась. Угу. Тогда это другое. Одно дело, когда дети засыпают, знаешь, сквозь плач, когда они одни. И совсем другое. Я для себя это уяснила, когда мои были маленькие, но, опять же, это тоже не идеальный, наверное, вариант, что плачут, блин, ну, пусть плачут. Я да. вот она здесь, я с да. ними разговариваю, я их ношу, засыпайте, короче, поплачете, заснете. Вот. Помню, с Магнусом очень Переживала а с дуси, пусть плачут,
0: заснет. Mm -hmm. Я здесь. Но у меня, честно говоря, тоже похожие отношения. То есть я тренировала их на самостоятельное засыпание. Они плакали. Когда они в коляске орут, я иду по городу. Меня это вообще не трогает. У меня иммунитет к детскому плачу. Но вот для Джака оставить детей с кем-то небо должно упасть на землю. Вот всех детей вот сейчас. Просто такого нет в его карте мира. Только если я вдруг не знаю вдруг рожу кого-нибудь случайно, без предупреждения. Понадобится поехать в роддом. Вот мы оставляли детей наших с его мамой один-единственный раз, когда мы ездили в роддом с Давидом. Вот такая вот политика у нас. Потому что, ну, типа, можно попросить о помощи вот так, чтобы дети переночевали или они переночевали у нас, только если что-то очень-очень важное происходит, а не так, что, типа, мы в ресторан пошли. Я не буду это комментировать. Я думаю, все поняли, что я другом мнение. У нас другая проблема, Юлька. У нас с бабушкой с дедушкой слишком
1: пожилые чтобы их оставлять ну, так у нас нет. тоже в принципе ну как бы не настолько прям то есть нет вечер да безусловно да. но день два выходные нет
0: угу.
1: ну не мои мои
0: родители а гнище, но они недалеко да вот про у меня тоже. они на 10 лет старше моих мама моя вообще без проблем единственное когда мы куда-то ходим и что-то делаем когда моя мама тут потому что на нее спокойно можно всех оставить она всем почитает всех уложит все будет чикипок а тут все сложно
1: Юлька, я прочитала книгу, или точнее, прослушала, да. Угу. Я же не могу сесть и почитать книгу. Дагни Карлсон, это которая твоя соседка, Что? самая старая блогер в
0: мире. А, Она да, живет да, да, да. в твоем районе. Угу, угу.
1: Вот она тоже в Соль живет. Самая старая блогер в мире. Ей скоро 109 лет. И в 104 года она написала книгу. Я сейчас читаю. Ой, какая прелесть!
0: Это, это очень круто, Юль. Ты реально в перспективе всю жизнь. Господи, весь мир как, у тебя. как прекрасно! Не нужно никуда торопиться, не нужно никуда бежать. У меня это ещё дофига времени написать книгу и чем старше я буду тем она будет лучше потому что мне будет о чем сказать
1: единственное что не факт что ты доживешь и в здравом рассудке доживешь но она так прикольно рассказывает что кстати вот эта тема с рабочей силой у нее тоже есть она говорит раньше в магазинах были курьеры, которые тебе все донесут домой ну мальчики на побегушках были швеи, которые тебе бесплатно все подобьют там что-то расставят если надо а сейчас этого всего нету и с одной стороны потому что бесплатно наверное в магазине
0: да ты имеешь в виду?
1: При магазине. Угу. При магазине, именно, да. А сейчас, во-первых, что одежда дешевле. Безусловно, есть и такие магазины, где тебе все подобьют тоже, но они сейчас исключение. Вот. А сейчас и одежда дешевле относительно, ну, вообще продуктовой корзины, скажем так. И рабочая сила намного дороже, то есть ты не можешь держать целую швею, которая будет, где-то там что-то подбивать иногда. Mm -hmm. Тогда у тебя золотая прям одежда будет. Вот. Хотя всякие H&M и так далее, они ж пробуют э, вот этих швей, которые будут тебе подрезать джинсы только mm -hmm. держать. Но ну, не знаю, насколько это работает. Короче, она такие классные штуки рассказывает. Но я про нее, кстати, видео сейчас на YouTube запишу, вот на завтра. Но если кто про нее не слышал, то она стала вдовой в 90 93 два года, и два года сидела и ждала смерти. Вот. И что-то не умиралась. И она решила пойти на курс компьютеров. Она пошла на курс компьютеров в 99, и когда у нее учительница спросила на курсе компьютеров, какая твоя цель? Большинство стариков говорит, что моя цель писать мейлы, угу. ну там учреждения, да, чтобы, ну, пользоваться вот всеми этими вот банком, онлайн и вот это все. Либо разговаривать с семьей. Вот эти две основные цели. А Дагни такая, говорит, я хочу блога вести, я хочу быть блогером. Вот, ребята, ага. кто из вас хочет быть блогером, имейте в виду. Офигеть. Мне кажется, это так. Классно, когда ты хочешь не то, что принято хотеть в твоем возрасте, в твоем поле, в твоем угу. цвете, в твоем да. росте в твоем весе. И поскольку у нее такой возраст приличный, вот у нее угу. достаточно популярный стал блок, она еще очень смешно пишет. Угу. Она просто, ну, она была бы классной комической актрисой какой-нибудь, если бы она... Вайнером. Да, если бы она родилась в то время, когда женщины могли делать хоть что-то, кроме как работать в текстильной промышленности и секретарями. Потому что, ну, она это в книге пишет, да, я бы... Сюда с удовольствием была бы писательница, актриса, но это было просто элитное дело такое, а мне надо было зарабатывать сейчас, потому что отец умер, когда мне было 17 лет. Mm -hmm. Да, Вайнером ее спрашивают, вот что ты бы хотела поделать, чего ты за 100 лет не поделала? Она говорит... Я много путешествовал, но есть много мест, куда я так и не доехала, Я бы очень хотела в них доехать, но, к сожалению, одна я не потяну. Я сейчас 109, да, через два месяца. К сожалению, одна я не потяну, а ехать со мной никто не захочет, потому что они будут бояться, что я окачуюсь по дороге.
0: Блин, да, слушай, как круто.
1: Ей прививку поставили недавно от ковида.
0: А, да, я читала про это в газете. Ну хорошо, обезопасили самую знаменитую шведскую бабушку. 109 лет, ты прикинь, это как же много лет. Это же вау. Это мы с тобой еще вообще нифига не пожили, считай.
1: Она говорит, что когда я встретила своего второго мужа, у нее первый был кстати, очень интересная книга Юлька. Мне кажется, тебе понравится. Ага. Первый муж они 10 лет были с мужем, и он ее насиловал, но ментально. Угу. То есть. Э, Руку не поднимал, но запирал в шкафу, запрещал вещи, орал и так далее. Короче, да, как это называется? Ну да, насилие это в семье насилие. просто там без тени Да, Вот, и она в результате от него просто ушла. Просто вот пока он был на работе, собралась и ушла, да, uh -huh. и потом очень долго разводиться это в какие 30-е там годы, в 40-е, сложно было. Но развелись. И когда она встретила своего настоящего мужа в 39 лет, когда у нее спрашивают: а вы хотели детей? У нее нету детей, она говорит: знаете, я была бы очень хорошей мамой, наверное, но мне как-то совершенно нормально и без детей, потому что, ну по-другому жизнь сложилась. А вот так угу. она сложилась, как сложилась, и мне она очень нравится. Но вы знаете, я даже не подумала, что мы можем иметь детей в 39 лет. Ну, то есть мы не озаботим. Ну, то есть что значит, они, я уверена, делали всякие телодвижения нужные для этого, но, возможно, ну, знаете, недостаточно часто, как-то не пошли проверить ничего. Угу. То есть само по себе у них не получилось, а слишком озаботиться и подумать, как бы нам сделать детей, они подумали, что в 40 это вообще так поздно. И она сейчас в 109 лет уже, правда, книга в 104 была написана, Смотрит на это и думает: я ж была ребенком. Mm -hmm. Я ж была ребенком. 39 лет. Я такая сижу, мне же 39 читаю, Господи! Я себя чувствую старухой иногда. Вот знаешь, иногда mm -hmm. сижу такая разбитая после дня да. какого-то тяжелого. Вот, но в 109
0: лет я буду про себя сейчас думать, что я девчонка молодая. Просто mm -hmm.
1: ребенок, Юлька,
0: я ребенок. Да, будешь Это думать, а ж я третьего-то не родила? Августа-то своего. Иди в жопу, слава не вырезай. подкаста будет хорошо, Ира, для подкаста прекрасно, прекрасно будет еще один новый ребенок. Ирочка, я в прошлый раз приняла этот огонь на себя. Теперь твоя очередь. Стэлла, я Уп. думаю, мы все пошлем тебя за девочкой. <laughs> Для подкаста будет... Я очень думала, ты меня лесом, ну ладно.
1: <laughs> Иди-ка ты за девочкой. Иди-ка ты за девочкой. Или за мальчиком еще одним.
0: Или за двойней мальчиков. Ой, нет, Ира, честно, вот я на прошлой неделе поняла, что, учитывая всю мою... Необъятную энергию, я не подумала об одной детали. Это как раз-таки об этой умственной нагрузке, которая сопряжена с имением детей. И с каждым последующим ребенком ее же становится больше. Там больше каких-то врачей, поликлиник, тренировок, проблем, каких-то, с которыми нужно с ними обсудить, друзей их, дней рождений. Ну Юля. фигню говорю, да? Да, полную.
1: Только я дошла для себя оправдание. Же... <с> Нет, конечно же, это реально сложно, и чем больше детей, тем сложнее. Это не легче. Легче только если у тебя большой разрыв между детьми, когда они реально помогают. Mm -hmm. Но вот это все то, что ты сейчас сказала, это просто в календарь
0: записываешь. Да. Mm
1: -hmm. И записываешь и все, да и все. Сейчас я не чувствую, что у меня ментально заполнено больше по по работе. Mm -hmm. Там это видео выпустить, это видео выпустить. А с детьми, да, они сами уже как-то вообще mm -hmm. вообще не заполнено понимаешь? То есть оно освобождается потом. У тебя появляются волнения, у тебя появляются другие фигни с детьми. Но вот эта вот
0: оперативка у меня уже разгружена по детскому плану. Но я переживаю, что я распластаю слишком сильно, и я же для себя тоже важна. А другой момент я думаю, ну буду я сидеть в 100 лет и думать, блин, ну подумаешь, распласталось там 2-3 годика, а под... зато смотрите, как теперь классно. Вот если вы завели детей, ну последнего, скажем, ребенка, да? Во-первых, расскажите мне, как вы поняли, что этот ребенок ваш последний? Что все больше не будет? Будет. И, во-вторых в комментариях, в инстаграме, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Пожалуйста, расскажите мне, если вот у вас появился последний ребенок, ну, позже остальных? Ну, в конечно, появился позже остальных. Ну, там, скажем, вот в 37-39-40 лет. Чувствовали ли вы, что вы слишком сильно потом распластались? Или это, наоборот, было так? Ах, последний, какое счастье. Наоборот.
1: Ты чувствуешь себя молодой мамой. Не бабушкой в 40, да, а молодой мамой. Но, Юля, скажу может быть дагни так долго и живет в своем рассудке потому что у нее не было детей О, боже
0: да наверняка как вы сразу об этом не подумали ира Конечно. И никто этот мозг не вынимает каждое утро. Стопудово,
1: она спокойно себе просыпалась. Зато у нее муж 10 лет был насильник моральный. Ну да. Понимаешь, первый? Не знаю, что лучше, блин. Я думаю, не что дай бог. невозможно что хуже сравнивать. Сказать, То есть, извините. подожди,
0: она в 39 встретила своего мужа, и он умер, когда? Они 60 лет жили. О, 60 лет. И, значит, ему было 94 и 96. Я, по-моему, неправильный возраст назвала, да. Вот Они все, кто, например, сейчас еще не встретил свою вторую половину, и вам кажется, ну, блин, мне уже 27, я как бы старуха. Уже поздно. вообще, блин. Да. Подумайте про Дагни и про мою маму, кстати, которая встретила своего второго, моего отчима в 90... Что я говорю? В 46. Вот. И взбодритесь. Возможно, вы завтра встретите кого-то, с кем проживете 60 лет. Прикиньте, как круто будет. А возможно, вы решите,
1: что вы будете вечно тиндерить. Да. Кстати, Дагни, ее пытались подсадить на какой-то там дейтинг-сайт. Она говорит... Ну я как бы не против, когда девочки моего возраста там с кем-то встречаются. Но посмотрите, блин, мужики в моем возрасте. У этого... Живот большой. Я не против, когда это на других, но я бы, ну, мне, ну, как бы нет, говорит, этот, непонятно вообще, куда он смотрит. Он, ну, как бы она. Этот косой, этот листалась. кривой, у этого подавила. Да, ну, короче, ни да, да. одного
0: секси по Она листала
1: Tinder, там в каком-то документальном фильме. Ну, или там матч тот ком, да. И такая вся, Фу, блин. Мужики моего возраста. Нет, ну, я, конечно, буду рассматривать всех 70 и выше. Ну, таких помоложем помоложе, да. И все говорит. Нет, редкость, когда мужчина в нашем возрасте еще в приличном состоянии. Mm -hmm. А еще знаешь, что она классная сказала? Да. Почему женщины за 70 стараются одеваться серо? Ну, для нее за 70, для меня, там, за 50, mm -hmm. ну, кажется, я уверена, потому что каждый со своей колокольни. Вот, она говорит, наоборот же, вот сейчас нас уже никто не ограничивает, давайте да. прям вот... Давайте жечь. Давайте жить, да, когда ты на себя красивый цвет одеваешь, у тебя сразу настроение поднимается. Вот, она там, ну, у нее много слишком резких высказываний в книге, потому что когда она росла, не было вот этих
0: толерантности, дипломатии. А, и Боже, и какой счастье! Я почитаю эту и книгу. И прекрасно, да. Я вот тут, когда болела, начала смотреть сериалы. Я обычно не очень смотрю новые сериалы, потому что они затягивают. Но тут я посмотрела один шведский, один вот сейчас смотрю французский. Насколько какой? же освежает? Называется "Call Your Agent" на Netflix. Звоните моему агенту или нет? Call my agent, звоните моему агенту Там про Париж, про агентство по... Ну, в общем, это те агенты, которые организовывают карьеру киноактеров и киноактрис Первый сезон крутой, остальные можете не смотреть, я перестала Ну так вот, эти французы, они такие эмоциональные Они так орут все время друг на друга Они что-то высказывают, у них там какие-то склоки на работе И потом какие-то примирения, они все время друг друга трогают и целуют И это то настолько по-другому, чем в Швеции Взаимоотношения между людьми И я так смотрю и думаю Боже, как круто, когда нет никакой толерантности, цензуры, все что-то говорят, все что хотят. Неужели они на самом деле там так живут? У нас же все очень должно быть политкорректненько. Да, политкорректненько. У нас, то есть, господи, эта тема
1: еще была в «Эмили в Париже». Может, ты знаешь сериал, угу. который многие раскритиковали, а мне он дико понравился. Я заметила, что те, кто его раскритиковали, они ожидали от него какого-то мозга, какой-то извилинки. А я, когда смотрела «Эмили в Париже», я подумала, ой, наверное, там будет красивая картина. Картинка и ноль мозгов. Это я хочу посмотреть. И я
0: получила то, что искала. Это очень дебильный. Дебильно приятный сериал Да, я, кстати, насчет него сниму Видео на YouTube, потому что я хочу yes. Про стиль там поговорить От него же очень большие были тоже ожидания Потому что художник по костюмам Это Патриша Филдс, которая делала Секс в большом городе Вот, И мне моя аудитория на YouTube Которая у меня теперь есть Она мне сказала, что давай-ка ты следующем видео сделаешь Я просто обсуждаю стиль в фильмах Там одна из моих рубрик И что чтобы взять этот сериал и я прям вот уже если сегодня успею то я пойду в город и Аня мне поможет снять я хочу в петит франс пойти в кафе это знаешь французское там конечно там тебе кидают в тебя клерами да ну то есть они такие грубые как да обожают как в Париже да 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 они тебе кидают тарелку на стол и кофе такой типа найди. Юля, когда я была в
1: Париже, мы стояли в очередь в какой-то известный ресторан, и мне там реально поставили тарелку так, что мои жрицы или помфрит вывалились на стол, там две штучки, как бы, знаешь, так прям стукнули. Такая, ешь, ну, типа, пожалуйста <смех> Вот, то есть, это реально так Я помню, когда еще я искала почту, чтобы отправить э, открытки, там, да. с Эйфелевой башни Ну, короче, турист туристом Женщина на кассе Эйфелевой башни Я спрашиваю, где тут почта? Я знаю, что с Эйфелевой башни можно отправить открытку с печатью Эйфелевой башни Она говорит, ну, где-то почта есть Я говорю, ну, ты же с туристами работаешь, где есть почта? Ну, вон почта Тоск закрыт, на котором <смех> почта написана Я говорю, он закрыт Ну, закрыт <смех>
0: Короче, Никакого я... сервиса Для сравнения, шведская тетечка выскочила бы оттуда из своей будки И начала бы себя показывать рукой еще бы, может быть, себя провела пару кварталов чтобы ты точно нашла. Ну, опять же,
1: да, вы же понимаете, что это все обобщение Наверняка в Париже есть места, где классный сервис Просто я в них не была Я в Париже была всего 4 дня
0: в своей жизни И привезла домой классный сувенир В виде клопов Я думала, ты скажешь Этого барелочка с башни башней Клопов
1: Нет, мы привезли клопов Из одного отеля четырехзвездочного И потом два месяца от них избавлялись Два месяца, о май гад с который är vägglös. Но я очень хочу вернуться, потому что я сейчас насмотрелась всех этих блогеров Олю Барансу, у тебя есть там, деньги на на нормальный отель Теперь у меня есть деньги, да но... Слушай, отель был я, как раз такие, какие я люблю Скрипучие полы, старый дом
0: ну, как потому раз Я такое блохов. люблю
1: Знаешь что, надо было просто посмотреть на TripAdvisor отзывы Там написано было, чтобы у них клопы А я не посмотрела
0: Блин Я тоже захотела в Париж после этой Эмили и после этого Call Your Agent Настолько фактурный город И вот я сейчас так путешествую я смотрю видео на Ютьюбе в разных других странах.
1: Юль, поехали в Париж?
0: Поехали. В Париж мы можем поехать хоть сегодня. Да. Принципе.
1: Как это? Ну, в смысле, все открыто. В этом-то плане без проблем. Но там А Москва, куда по -моему, индейцев, куда девать?
0: Индейцев всех моих.
1: Которые соседники на студии. Да, они
0: тут подбежали и скачут на своих конях вокруг меня. Ну, я
1: не знаю, ну хватит рожать уже.
0: Давай в следующем году поедем. Блин, только что обсуждали. Короче, никого не рожали. Это Грейси тоже на очереди, которая мне недавно высказала, что если я не перестану рожать, все кончится тем, что мы с ней так никуда, никогда в отпуске не поедем. Давай, Юль, перекрывай кран.
1: Все. А Дагни, наверное, сидит и смеется над нами. Блин, девчонки, вы детородного возраста, короткий отрезок своей жизни. Да, в 45 краник перекрывается у многих. И все, крандыги. Путешествуй, не путешествуй. Кстати, так да. так что, если хочется,
0: да, потом будем еще... Не надо 80 рассматривать, путешествовать. Свою жизнь только в настоящем моменте. Хм. Нужно смотреть более широко Да, видишь, какой у нас классный
1: эпизод получился Зашибись. В начале эпизода Будьте в настоящем моменте В конце эпизода Не будьте не будьте в настоящем моменте Да
0: <свят> Но сейчас мы чувствуем так Все <свят> До свидули, приветули Приходите на инстаграм Я его уже сказала Давай нижнее подчеркивание По нижнее подчеркивание чесноку Приходите ко мне Юлия нижнее подчеркивание бандок Или к Ире Стокгольм нижнее подчеркивание Ира Да Вот, всех ждем под обсуждением этого эпизода в инстаграмчике. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.